0: Och välkomna till mitt sommarprat. Jag heter Filippa Dunderfelt och jag ska berätta om min vardag och verklighet och hoppas att du vill lyssna på mig denna stund. Jag tänkte berätta om saker här som jag pysslar med och ger mig energi och kanske ni får några tips på vägen. Jag kommer till exempel att berätta vem som äger internet utan att själv veta om det och ett fantastiskt oväntat resemål som hör till mina bästa resor. Men vems flicka är jag då? Jag är Barbro och Stig dotter och jag är inflyttad till Åland sedan cirka 20 år. Jag har en mycket äldre syster Tina och en bror Tony. Jag föddes i Grankulla, en stad 15 kilometer utanför Helsingfors. Mina första år kallades jag mitt första namn Johanna. Men då det var dags för mig att börja dagis så bytte mamma mitt tilltalsnamn till Filippa. För det fanns fem flickor med tilltalsnamnet Johanna på dagiset. Namn är Dundarfält, ett soldatnamn och fanns särskilt i finska tavastehusregementet under åren 1747-1767. Jag har just läst vår släktutredning och ursprungligen härstammar vi från Oskela, ungefär Vissaalo i Finland. Jag bor tillsammans med min 12-åriga son Felix, Hunden Velma som är en dvarrisnautse, en mein kat som heter Sissi och huskatten Iris. Nu ska jag spela Ted Gärdestad, sol, vind och vatten. Sommaren som alla väntar på, men när den kommer går alldeles för fort. Jag var åtta år gammal då jag första gången var på Åland. Jag minns förstås ingenting, men vi var här på bilsemester- och lär ska ha be besökt alla kyrkor på fasta Åland. Det här var sommaren 1975. Efter det besökte jag Åland vid flera tillfällen i hundsammanhang- för att tävla i olika bruksgrenar. Sedan efter studenten jobbade jag en sommar på Kumlinge på hotell. Och tyckte det var så roligt. Så jag utbildade mig till receptionist på Ålands hotell-, hotell och restaurangskola. Och sen fick jag jobb i, på olika hotell i receptionen. Och det är faktiskt det roligaste jobben jag har haft. Paf skulle starta internetspel- och jag fick veta att det fanns jobb att söka. Så jag var på intervju och så fick jag jobb i kundtjänsten. Och 1999 startades internetspelen. Och jag är fortfarande kvar på PAF. Här mellan jobbar jag med kundrelationer. Och nu jobbar jag med avancerad social marknadsföring på sociala medier. Det vill säga Facebook, Instagram, Youtube med mera. Då folk frågade varför jag flyttade från grankulla till Åland- så var det för att jag hade tröttnat på det ytliga livet där. Det, som, det kändes som att det enda som räknades var hur du såg ut- vad du studerade, var du jobbade, vad du ägde. Nu råkade det sig att det blev Åland- men det kunde ha blivit var som helst. Du lyssnar på mitt Philippa Dunderfelts sommarprat i Ålands Radio- och låten var highway Highwayman. Hofmeister kommer till Rockoff i år och har en helt fantastiskt rolig show. Se dem om ni kan. Nåväl, nu ska vi prata om mitt största intresse, hundar. Och jag brukar faktiskt skoja om att jag är född i en valplåda. När jag föddes fanns det spaniel och taxar i hemmet. Mamma hade också en kul taxvalpar precis innan eller under tiden jag föddes- jag minns ju förstås inte. 1980 köpte vi en käfer. Och sen så småningom började, började vi med uppfödning. Det blev chefer eftersom pappa reste mycket och mamma ville ha en vakthund. Mocka flyttade in. En nästan helt svart tjefer, Världens snällaste hund. Mamma skolade Mocka och hon fick även några valpkullar. Under åren flyttade sen in flera hundar. Käfer alltså. Och vi födde sedan upp ett antal valpar. I familjen finns det nu två käfrar kvar hos min mamma. Marta är sex år och hennes valp som heter Yeti är fem månader. Mamma tävlar och tränar fortfarande aktivt i bruks och skydds med sina hundar. Hon har skolat dem helt själv. Käfrar, ja. Många är jätterädda för käfrar och jag förstår det. Hamnar de i fel hända. Så kan, kan man få chefen att bete sig jättedåligt. Men det är lite samma med alla hundar. Så därför är det jätteviktigt att träna och aktivera dessa hundar varje dag. När jag bodde på Åland eller hade flyttat till Åland så fick jag ta hand om pensionärshundarna. De som inte mer kunde vara i Avel eller tävlas med. Och en som står mig väldigt nära hjärtat är hunden som heter Greve Felix. Han var så viktig för mig så att jag döpte min son efter honom. Min första helt egna hund som jag köpte själv var en dvärgsknautzer. Hon hette Chikitita Eller Vicky. Tyvärr lämnade hon oss i höstas som 13 år gammal. Jag köpte henne helt utan att jag berättat något hemma. Och när vi åkte till, på besök till mamma till fastlande så hoppade Vicky ur bilen och då fick mamma en liten chock. För att hon var inte alls förtjust i den här hundrasen för hon hade sett bara dåliga exemplar. Men hennes åsikt ändra nog- för Vicky var en så fin hund. Nu har jag treåriga Velma. Hon är mest vår sällskapshund. Men hon får vara med oss överallt. Och hon ser till att, att vi mår bra. Vi promenerar jättemycket i skogen. Och hon är verkligen viktig för oss. Speciellt för min Felix, min son. Och de har också tränat lite agility. Men det är en svår ras att motivera. De har inte lust så länge. De går att skola- men man måste kunna motivera dem. Jag tycker att alla barn borde få växa, växa upp med djur i mån av möjlighet. Hundarna ger oss så mycket glädje. Det, visst är det en massa jobb. Men det ger mer än det tar. Hundarna är alltid lika glad när du kommer hem. Vare sig du var varit borta fem minuter eller tre timmar. Dvärdsknautsen är en riktigt trevlig och mångsidig ras. En, liten hund i, en stor hund i lite förpackning- jag är nog hundmänsla i grund och botten, men trots allt har det flyttat in två katter till oss. Vår iris är elva år och är gatans drottning, och sissi två år, en mängd katt som flyttade till oss i våras från Gävle. Här kommer en låt med Mando Diao som är ton tonsant dikter av, av Gustav Fröding som är min mammas favoritpoet. Här får ni höra strövtåg i hembygden. Jag nämnde innan låten att hunden och djuren får oss att må bra. Hundar används ju framgångsrikt som kompishundar på till exempel ålderdomshem. Där man, man går med sin hund till, till ett ålderdomshem så att de äldre får, får lite sällskap och en, en djurkontakt. Jag kan ju berätta så här snabbt också att när vi hade valpar och får och hälsa på min mormor som bodde på ålderdomshemn. Så fanns det en farbror som fick ha den här valpen i famnen. Och började prata med den. Och efteråt berättade köterskorna att han hade varit tyst i flera år. Så det var väldigt rörande. Men nu vill jag berätta vad som hände med mig i höstas. Tänk dig följande. Du är evigt trött. På grund av sömnbrist och en trötthet du inte kan vila bort. När du en gång lyckas sova drömmer du drömmer du oroliga drömmar som om typ att du ska resa någonstans men har inte packat. Du vaknar upp så sådär halv men är fortfarande kvar i drömmen och upptäcker att du har inte packat kläder, ingenting. När du tänker att, att om du raffsar ihop kläder och saker så hinner du precis i väg på resan. Nå, sen, sen när du står där i hallen så kommer du på inte ska jag ju egentligen någonstans. Jag har bara drömt men gör det här några gånger på natt. Och ligger sedan också sömlös, kanske två tredjedelar av natten. På morgonen när du ska stiga upp så önskar du att det är kväll så att du får gå och lägga dig igen. Tänk dig också att minnet sviker dig hela tiden. Du glömmer ord. Du har glömt hur klockan fungerar. Du vet inte hur långt. vad klockan är om den är halv tre. Är den före eller efter tre? Du tappar bort dig. Du hittar inte jobbet. Du vet vad det finns, vad var jobbet finns. Men du, du hittar inte dit. Du kommer inte ihåg vad du gjorde för några timmar sedan. Eller vad du igår, vad gjorde igår. Du förstår inte beskrivningar och instruktioner. Du blir frustrerad för du känner dig så korkad när du inte fattar någonting. Och känner dig värdelös för att du tycker att du inte klarar av någonting. Det här hände mig. Jag tog kontakt med sjukvården- och så klart hittades inget fysiskt fel. Och alla blodprover var fina. Jag fick till slut en, en tids sjukskrivning på grund av utmattning och stress. Här kommer hundarna in igen. Velva. hon var ju tvungen att få gå ut varje dag flera gånger. Och då kom ju jag också ut. Vi gick långa, många skogspromenader. Och då fick hjärnan och tankarna vila. Jag försökte under den tiden bara orka med dagen och att på något sätt köta hus och hem. Men nivån var inte särskilt hög. Efter en tids sjukskrivning, och med hjälp terapi, massor av vi vitaminer, vila och friskluft kom jag ur en relativt svår utmattning. Dessutom började jag sjunga i kör, vilket också sägs, sägs mildra utmattning och depressioner. Jag är inte helt återställd ännu. Jag har fortfarande lite minnesproblem men kan tolka signalerna och vet hur jag ska åtgärda dem då stressnivån blir för hög. Jag brukar säga att min son, nu måste vi ta det lugnt, nu är man bensinen slut. Det gäller att lära sig att hushålla med sin energi. Egentligen så minns jag inte så mycket av förra hösten. Vägen, vägen till utmattningen var nog lång och berodde på stress och annat. Men min envishet gjorde att jag stod ut in i det sista innan, innan jag till slut sökte hjälp. Här hörde ni låten Chikitita med Abba. Abba som vann Melodifestivalen 1974. Samma år som jag föddes. Jag spelar Chiquitita-låten- för att Vicky, min första hund som jag tidigare berättade om- officiellt hette Chiquitita. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Filippa Dunderfelt. Ett av mina andra stora intressen är skapande. Jag pysslar, har sur, handarbetar- försöker göra gamla saker till nya saker och så vidare- Mest sysslar jag med stickning och virkning. Jag måste ha ett handarbete framför tiden. Annars sitter jag och spelar helt onödiga spel Jag vill se att jag skapar någonting, någonting konkret. Jag handar med mest småsaker Som sockor, mössor, tjalar och vantar. Och det är ver verkligen uppskattade presenter. Jag gör små saker för att tålamod räcker inte till att göra större saker. Men nu har jag stickat en annan tröja tidigare. Jag har så mycket pysselmaterial och garn hemma. Så jag skulle faktiskt kunna öppna en egen butik. Känns det som en egen pyssel- och garnbutik? Men det är många bra att ha saker. Oftast så har jag en stickning eller virkning i handväskan. Och tar fram den vid passande och kanske opassande tillfällen. Jag måste säga att det verkar vara mer socialt godkänt att ta fram mobilen och fippla på den under, under ett möte till exempel, än att handarbeta. Och jag har nog faktiskt inte ännu stickat på ett arbetsmöte, men vem vet. Det finns massvis med fördelar av att kunna handarbeta. Även för hjärnans funktion man stressar av och med mera. När jag berättar om att jag kan sticka så bemöts jag ofta av beundran. Och får hö höra om traumatiska upplevelser från skoltiden. Stol skoltiden, då var man, då var man, man var tvungen att sticka halsdukar som bara växte eller krympte på bredden. Socker och vantar som blivit hårda som pansar. Eller olika stora. Jag ger er rådet. Testa. Köp garn och stickor eller en virknå. Det kostar inte många euro. Och har du tur så hittar du det på Emmaus. Det finns massor av tutorials och vägledningar på Youtube. I vår har jag lett en virkningsgrupp i föreningen Vårt Hjärtas Regi- och har fått en massa nya handarbetsvänner. Vi virkar katter, som vi sedan gav till sjukhusets barnavdelningar. Det kallas för hjärtekatter, som tröst för ett sjukt barn. Det var ett härligt projekt och vi fortsätter i höst på ett eller annat sätt. I år har jag även tagit upp mitt musikintresse. Eller jag har nog alltid varit intresserad av musik. Men jag sjöng i kör när vi gick i högstadiet. Och nu har jag börjat sjunga i två kör igen. Gospelkören, Good News och projektkören. Projektkören ska uppträda i höst på Stallhalla. Med låtar från, från bandet Queen. Jag berättade tidigare om min utmattning. Och är helt säker på att musiken hade en del i mitt tillfrisknande. Jag vill ännu berätta att gospelkören kommer att. Nej, det kommer att ordnas en Gospelfestival i höst. Och den vill du verkligen inte missa. Här skulle jag ha velat spela en Gospellåt med Good News. Men det får bli Still Haven't Found What I'm Looking For med YouTube, som vi också har sjungit i Gospelversion. En mäktig låt. Efter låten ska jag berätta mer om mina resor. Du lyssnar på mig, Filippa Dunderfeldt, och detta är mitt sommarprat. Resor, ja. Jag har nog varit nomad, viking eller hört jag ett resande folk i ett tidigare liv. För jag har svårt att stanna hemma och planerar hela, hela tiden nya resor. Som liten fick jag följa med på en massa resor då min pappa reste i tjänsten. Då fanns det möjligheter att ta familjen med. Vi reste främst i Europa. Och ett speciellt starkt minne, eller om jag har sett det på foton, men jag minns i alla fall att jag fick sitta på trappan utanför Monacos kasino för att jag var mindreårig och inte fick komma in i kasino, Medan mamma och pappa var inne på kasino och spelade, eller vad de nu gjorde. Mm. Mamma lyckades vinna på roulette, jag tror att det var 13. hon vann på. Och jag fick en barbidocka för, för, för en del av pengarna. Jag var jättenöjd. För tillfället så blir det ju flera resor till fastlandet. För att min släkt bor kvar där. Men i våras, eller rättare sagt i maj när det snöar. Så tröttnar jag totalt på vädret och kylan. Och bokade en resa till mina vänner i Frigliana. Ungefär vid nära och ganska nära Malaga. Vid solkusten, alltså Andalusien i Spanien. Vi var borta fyra nätter och oj vad mycket energi det gav. Det var en härlig början på sommaren. Det var en helt galet lokkoresa. Och den innehöll strandliv, stadsliv, en marockansk bröllopsfest med mera. Det är viktigt för mig tycker jag att se andra kulturer och hur det funkar på andra ställen. Speciellt också för som, som att då han får se lite annat än Åland. Jag jobbet reste jag tidigare på långresor med våra kunder. Främst i Amerika, Las Vegas, Miami, Los Angeles, Hawaii. Men också till Europa. Till mitt favoritställe har absolut Miami Beach. Härligt avslappna filis Och ett varmt klimat med en fantastisk shopping om man är intresserad av det. Om du åker dit måste du ta en båttur på Everglades- och om du är lyckligt lottad så får du se alligatorer. Det här var Frida Andersson med Bo Kaspers orkester som framförde paradiset. En, en, en låt som min son Felix ville att jag skulle spela för er. Jag lovade i början att jag skulle berätta om ett fantastiskt och oväntat resmål. Ett oväntat resmål för mig i alla fall. Vi reste dit för två år sedan. Det vill säga, vi flög till Marokko, till Tangier, norra Marokko. Vi åkte i bil till en liten stad, Chefchaouen, och vidare till Dardara, vårt övernattningsställe, som också bedrev ett, ett ekogjordbruk. Chefchaouen var en fantastiskt vacker stad. Alla hus var ljusblåa, vilket ger ett oerhört kän och ljus. Det fanns massa fina produkter att handla där. Massa fina marockanska saker. Men backningen var ju lite begränsad. Jag vill berätta om höjdpunkten på den, på den resan. Och det var en vandring vi gjorde i Aukshjordbergen. Våra vänner som vi, som vi besökte i Marocko som egentligen bor i Spanien, hade sagt att vi skulle på en vandring. Men vi hade ingen aning om vad som, vad som väntade oss. Vi träffade en, vår guide och började gå. gå. Helt fantastiska vyer. Vi gick och vi gick. Och så började vi gå upp för bergen. Ännu mer upp. Och vandra på otroliga stiga. Med fantastisk utsikt. Och riktigt brant. På vägen mötte vi kvinnor som samlade ved. Och var på väg hem och laga mat. Sedan gick, måste man ju ner för bergen. Och då gick vi ner. Längs en lika brantstig. Och för att komma tillbaka till utgångspunkten var vi starta fick vi vandra i en flod med iskallt vatten. Men det var helt fant fantastiskt roligt. Och annorlunda. Vandringen avslutades med en härlig kyckling -tachin. En sorts kycklinggryta tillred i ett marockanskt lärt kärl. Det var en riktigt jobbig vandring- och man är kanske inte så jättetränad för att vandra i berg. Men det var så vackert och roligt. Hela Marokko har en fantastisk historia. Och du känner säkert till det återvärda marokkanska kaklet och andra inredningsdetaljer. Textilerna, lyktorna, mosaikborden. Allt är så färgglatt och vackert. Och maten, helt otrolig, Lite annorlunda än här. Människorna är genuint vänliga och mina eventuella fördomar mot Marocko slogs verkligen sönder. Förra låten som var We Will Rock You med Queen berättade jag om några resor och om Marocko som resmål. Han vill fortsätta berätta om Marocko. Tänk att du är nomad i södra Marocko i Sahara. Tänk dig som kvinna att du inte kan jobba och förtjäna pengar eftersom du måste se till att familjen överlever. Du måste bära vatten till familjen skameler och jobba för överlevnaden. Dina barn måste hjälpa med allt hushållsarbete och på åkrarna och har inte möjlighet att gå i skolan. Jag har fått på nära håll vara med i ett projekt som finansierat en solpanel till en vattenpump i öknen som får snabbare upp vatten till kamelerna. Tidigare tog det fyra timmar att bära upp vatten till, till de här kamelerna eller pumpa upp vattnet. <kör> nu har de en solpanel som köter den här pumpen. Och då får man ju snabbare upp vatten till de här kamelerna. Och då kan man göra annat under tiden. För att utveckla projektet samlades det även med pengar till en lång slang av ett rör som säkrade vattentillförseln till den närliggande skolan som just då inte hade lärare. Det har mina goda vänner som driver projektet och nu är skolan igång med undervisning och lärare eftersom det har fått råd, haft råd att anställa en lärare. Nu har barnen tid att gå i skolan för att de behöver inte bära vatten till kamelerna. <skratt> Kvinnorna har nog också tid att lära sig nya saker. Bland annat gör de hantverksprodukter av gethår som sedan säljs och de får intäkter. Tek skolan är så otroligt viktig för dessa barn och deras kunskapshungare är omättlig. De vet att om de går i skolan och får en utbildning så har de en framtid. <skratt> Det känns bra att kunna säga konkret vart min lilla ekonomiska hjälp har gått. Och säga att det kommer ut någonting gott ur det. Vi räddar en liten del av världen. Du hörde bandet Erasmus med låten In the Shadows. Jag ville ha med ett finst band eftersom Finland fyller hundra år i år. Du lyssnar på mig, Dunderfält, och Detta är mitt sommarprat i Ålands Radio. Jag blev presenterad i detta sommarprat som Zoom-expert- det vill säga sociala medier -expert. Jag jobbar med sociala medier på PAF på en rätt så hög nivå. Jag skapar material på finska, svenska och engelska- för oss och för våra ambassadörer. Jag uppdaterar med bilder och filmer- och så annonserar jag bland annat på Facebook. Det är ett riktigt roligt jobb och nu trivs jag bra. Facebook är ett viktigt verktyg om det används på rätt sätt. Och nu kommer de här mina tips för Facebook. Tänk på vad du klickar på och delar. Försök hitta en tillförlitlig källa innan du delar någon sensationsnyhet ofta är de här nyheterna skrivna för att jaga klick och likes och få en större synlighet. Facebook tester. Det är jätteroligt att göra de här testerna. Om man får, tycker alltid att Facebook har rätt eller <hittar>, hittar, hittar rätt och har rätt om dig. Men samtidigt så skall de här testerna din profilsinformation och din avdelningstroll i värsta fall även information om dina vänner och så riktar riktas reklam. Och i värsta fall kan det gå värre. Facebook-tävlingar. Många sidor använder Facebook för att fiska fans och få mera fans till, vår, till sin sida. Det är ett jättebra sätt om det, det görs på rätt sätt. Men i tävlingsreglerna står det ofta att du ska gilla, och dela, och kommentera och tagga en vän för att få chansen att vinna. Det är egentligen förbjudet enligt Facebooks regler att be människor att dela en tävling. Och varför skulle du vilja dela en tävling? Du minskar ju samtidigt dina egna chanser att vinna. Och sen om du har ett företag, men ska vi säga hundra vänner, fans eller gillare. Så ses dina inlägg bara kanske 10% av dina följare. Det vill säga lägger du upp ett inlägg så ser kanske bara en liten del av, av dina fans dina inlägg. Du ska göra ett så bra inlägg som möjligt enligt Facebooks, Facebooks egna hemliga algoritm. Det rankar ditt inlägg högre och du får större synlighet då. Du kan också betala för att nå ut till dina kunder eller fans vilket Facebook förstås vill. Sen har ni kanske märkt att man får sådana märkliga damer och herrar som vill bli dina vänner som du inte har någon slags koppling till. Och det är egentligen... Riktigt förtäckta dejtingsidor. De får liksom betalt om de, de får dig som fans eller om du går liksom vidare och blir kund. Möjligheterna som sagt med sociala med, medier är oändliga och en samtidigt en jättebra kanal att hålla kontakt med sina vänner. Jag har återupptagit kontakten med många gamla vänner på fastlandet och som jag gick i skolan med. Och när man pratar nu via Facebook så känns det som att det inte alls ska ha gått 20 år sedan man sågs eller pratades vid senast. Men Facebook har ju förstås en baksida. Jag själv är ju nästan uppkopplad med hela min vakna tid och det kan vara väldigt stressande. Men måttar med allt. Och I början lovar jag att berätta vem som egentligen äger internet utan att själv det. Ni får tro på det om ni vill, men det här har jag hört. Det är katterna. Kolla bara på Youtube och mängden kattvideor som laddas upp och, del och delar du en gullig kattvideo eller foto på, di på din katt eller katter på sociala medier så får du garanterat en massa och engagemang. Det här var Cat Stevens med låten Morning has broken. Jag ville ha med denna låt för att minnas min pappa som tyvärr lämnade oss för 18 år sedan 1999 i den vidriga, fruktansvärda sjukdomen cancer. Vi är alla berörda av den på något ett eller annat sätt. Dagen efter att han gått bort var jag i skogen och promenerade med hundarna. Och då kom bara denna låten till mig. Så därför fick ni höra det. Jag vill berätta en, en rolig anekdot om min pappa, eller en liten historia- han jobbar med återförsäkring och hade sitt arbetskontor hemma i vårt hem. Det här var sent 80-tal, tidigt 90-tal. Det fanns faktiskt datorer, men internet var inte riktigt igång ännu då. I sitt kontor hade han alla apparater ni kan tänka sig i ett kontor. Allt från kopieringsmaskin, räknemaskin, fax och en elektrisk skrivmaskin. Tänk lyxen att en kopieringsmaskin hemma. Men en dator ska han faktiskt inte ha. Absolut inte. Trots att det skulle ha underlättat hans jobb. Allting skrevs förutom på den skrivmaskinen, elektriska skrivmaskinen för papp med papper och penna. Men det är kanske den generationens rädsla mot det nya. Jag skulle i något tillfälle skriva ett skolarbete. Och fick på nåder ha en dator hemma som jag fått låna. Men han rörde den verkligen inte. Han var dock så pass framsynt och sa att jag borde studera någonting med datorer. Det är framtiden, tyckte han. Och så rätt han hörde. För nu jobbar jag ju med sociala medier, på internet, på datorer. Ni får höra nu Coldplay, Fix You, som skrevs till sångarens då den flickvän, då hennes pappa gått bort. Jag heter Filippa Runderfeldt och ni lyssnar på Mitt Sommarprat i Ålands Radio. Nu vill jag berätta om en dokumentär som jag såg i våras på Netflix. Den heter Minimalism, a documentary about the important things. Den berättar om olika personer som levde med så lite saker som möjligt. En av dem hade allt han ägde i en liten resväska. Filmen gav mig igen en tankeställare. Och följer de som var med i filmen på sociala medier- och det är nog bra att reflektera över dessa saker. Jag själv lever jag med alldeles för mycket saker. Men saker behöver kanske inte alltid köpas nya. Och man behöver kanske inte alltid åka på de häftigaste resorna. Jag handlar en del på Loppis och försöker hitta spännande saker i det vardagliga livet. Och, de, och det hittar det enkla i vardagen. Och allting behöver inte kosta så mycket. Till exempel en cykeltur med vänner kan vara mer minnesvärd än en resa till en hektisk storstad där du bara stressar och ska hinna se så mycket som möjligt. Senast igår pratade jag med min son Felix om hur roligt det var i våras när vi åkte till Vasa på skolmusik 2017. En rolig bussresa och övernattning i en klassrum som gav minnen för livet. Jag har lyckan att ha en massa härliga Tokiga vänner som jag är tacksam för. Förra veckan kom vi hem från en cykeltur i Kärhården där vi besökte Föglö, Kyrkogårdsö och Sottungha. På vintrarna spelar vi kort och planerar dessa cykelturer. Nu har vi besökt alla Kärhårdskommuner och det är verkligen varmt kan rekommendera att hemestra som det heter Semestra hemma. Samtidigt äter vi gott. Hälsa på bekanta i kärgården, besöka kyrkor och läsa på gravstenar. Ni anar inte hur fina namn vi hittade förra veckan på Fögle gravgård. Åland har en helt fantastisk kärgård och vi, verk och vi behöver verkligen ta vara på den. Men eftersom vi sett hela ålenska kärgården så tänkte vi ta oss längre österut till Åbolands kärgård. Sen är det en hemskt viktig sak att fika. Vi dricker kaffe i Timtal och pratar på olika kaféer runt om Polen. Vilka fantastiska ställen det finns. Och som sagt, allt behöver inte kosta så mycket. Gå en vandringsled med piknik. Ta en cykeltur med mera. Ni hörde låten Bara vara med själv med Laleh. Jag heter Filippa Dunderfelt och ni har lyssnat på mitt sommarprat. Mitt sommarprat börjar vara slut för den här gången. Och jag tackar er alla som har lyssnat på mig. Det har varit ett rent nöje. Nu ska jag fortsätta min semester som börjar den här veckan. Och jag hade bokat upp semestern full med aktiviteter och resor. Och schema var fullspäckat, nästan ett minut schema. Men här i helgen så kom jag till insikt och tänkte att nej, det är ju faktiskt semester. Så nu har jag skalat bort det mesta. Någon liten resa måste man ju förstås hinna med. Jag hoppas, hoppas ni alla har en riktigt skön och härlig sommar. Och gör precis vad just du bara vill. Do more of what makes you happy, som min väns kloka nioåriga nio dotter säger. Den här sista låten som ni får höra får jag tacka min syster Tina för. Hon är mycket äldre än jag. Hon var väl 14 när jag föddes. Hon spelar backara som var på topp när jag var liten. Och det är det första bandet jag minns. Så här kommer. Yes sir, I can boogie med backara. Hej så länge och kram på er.